0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du hier einschaltest beim Lebe Deine Sanfte Stärke Podcast. Ich bin Lisa und ich begleite sensible, empathische Menschen auf ihrem Weg durchs Leben, damit Du wirklich Dein Leben leben kannst, ohne Dich zu verbiegen, denn Du bist richtig so, wie Du bist, mit Deiner sensiblen Wahrnehmung und unsere Welt braucht Dich. Ist Dir Licht schnell zu grell? Sind Dir Geräusche immer wieder zu laut? Und wird Dir manchmal schlecht von Parfümgeruch? Kannst Du vielleicht auch die Stimmung anderer Menschen wahrnehmen, wenn Du einen Raum betrittst? Dann könnte es sein, dass Du hochsensibel oder hochsensitiv bist. Und was das genau ist, das erfährst Du in der heutigen Folge meines Podcasts Lebe Deine sanfte Stärke. Du erfährst, was hochsensibel eigentlich ist, ob Du Dich darin vielleicht wiedererkennst und was die Herausforderungen sein können und, ganz wichtig, warum Du nicht bis zur Rente warten solltest, um glücklich mit Deiner Hochsensibilität zu leben. Und damit das auch nicht passiert, bekommst Du von mir noch einen allerersten Tipp, was Du tun kannst, wenn Du denkst, Mensch, ich könnte hochsensibel sein. Ich bin Lisa und ich bin selbst hochsensibel und freue mich, Dir heute ganz viele Infos zu geben und Beispiele zu geben, an denen Du feststellen kannst, ob Du vielleicht zu den Menschen gehörst, die eine besonders starke Wahrnehmung haben. Also, los geht's! Zunächst, was ist denn eigentlich Hochsensibilität? Was verbirgt sich dahinter? Ganz, ganz wichtig, es ist keine Krankheit sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, ein Temperament. So wie wir auch unterschiedliche Haarfarben haben oder Augenfarben haben, kann eben auch unsere Wahrnehmung, unsere Sensibilität, unsere Sensitivität unterschiedlich ausgeprägt sein. Und der Begriff und erste Untersuchungen wurden geprägt von Elaine Aron, eine amerikanische Psychologin, und sie erforscht die Hochsensibilität bzw. Hochsensitivität, wie es im Amerikanischen auch heißt, seit 1991. Sie hat auch den Begriff Highly Sensitive Person geprägt. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen, das wird dann HSP abgekürzt. Im Deutschen wurde das dann mit sensibel übersetzt. Das kann ein bisschen missverständlich manchmal sein, ähm, weil sensibel hat bei uns im Deutschen so ein bisschen so einen negativen Touch äh, im Sinne von zu empfindlich. Das soll es natürlich eigentlich gar nicht sein. Ähm, man kann auch von Hochsensitivität sprechen. Ähm, damit kann man aber manchmal irgendwie nicht so ganz viel anfangen. Deswegen ist es im Deutschen gar nicht so einfach zu übersetzen. Ich spreche auch öfter mal von Wahrnehmung stark, weil man eben eine besonders starke Wahrnehmung hat. Und jetzt ein paar Zahlen. Jeder Fünfte, so die Schätzung, ist hochsensibel oder hochsensitiv und 70% Prozent davon sind eher introvertiert, 30% eher extravertiert. Wie gesagt, es bedeutet einfach, dass wir mehr wahrnehmen, mehr Informationen aufnehmen. Und es gibt dazu auch schon einige Studien, man vermutet, dass eine höhere Erregbarkeit der Großhirnrinde und eine, ja, ein schwächerer Filter im Thalamus für die eintreffenden Reize diese intensivere Wahrnehmung auslöst und wir den Reizen eben stärker ausgesetzt sind. Aber die Wissenschaft ist da noch dran, das zu erforschen. Gerade in Deutschland auch ähm, gibt es immer mehr äh, Bereiche, die sich damit beschäftigen und hier forschen. In den USA wurden da schon sehr viel mehr verschiedene ähm, ja, Experimente, Untersuchungen gemacht. Wenn du dir das jetzt also so vorstellst, dass du einfach... Ähm, ja mehr wahrnimmst, die eintreffenden Reize äh, ja stärker, vielleicht auch vielfältiger bei dir ankommen, weil da sozusagen Tag der offenen Tür ist, sage ich mal im Gehirn, dann kann das in zwei Richtungen gehen und zwar kann das einmal sein, dass wir zum Beispiel Freude und schöne Dinge bewusster und stärker wahrnehmen und uns sehr freuen können. Allerdings ist es halt auch so dass ab einem gewissen Punkt unser Nervensystem auch einfach überfordert ist. Weil all diese Reize kommen rein und wir können das gar nicht verarbeiten. Wir sind dann übersättigt einfach. Und das kann dann dazu führen, dass wir gestresst werden. Denn es wird dann ja ab einem gewissen Level auch Adrenalin ausgeschüttet, vermehrt Adrenalin auch ausgeschüttet. Und grundsätzlich ist nichts Schlimmes an Adrenalin, denn es macht uns leistungsfähig. Allerdings, wenn da zu viel Adrenalin in unserem Körper über eine längere Zeit ist, dann entsteht Stress. Und deswegen ist für sensitive, sensible Menschen Entspannung besonders wichtig. Wir sind dann schnell überstimuliert und das ist eben unangenehm. Und deswegen haben wir auch oft das Bedürfnis, uns zurückzuziehen einfach Ruhe zu haben, bei uns zu sein, mit uns zu sein, in der Natur zu sein. Einfach weil wir dann Erlebtes verarbeiten können, Reize verarbeiten können, darüber nachsinnen können und neue Energie auch tanken können. Und besonders hilfreich ist dabei das Hormon Oxytocin. Das ist ein Bindungshormon. Und eigentlich ist das ganz schön, habe ich mir gedacht, wenn uns das besonders hilft, weil Hochsensible Menschen sind auch besonders interessiert daran, tiefe Verbindungen zu anderen Menschen zu haben. Also das, was uns so interessiert und äh, wo wir gerne mehr von haben möchten, das hilft uns sogar auch. Jetzt aber nochmal ganz konkret die vier Bereiche, an denen du feststellen kannst, ob du vielleicht hochsensibel bist oder wahrnehmungsstark und zwar hat Elaine Aaron dazu vier Bereiche definiert. Und zwar ist das einmal die Sensitivität, dass die Sinne stark sind. Dann ist es das Erleben der Emotionen, ein starkes Empfinden von Emotionen. Nummer drei ist die tiefe und gründliche Verarbeitung. Wir möchten tiefgründig verarbeiten. Und Nummer vier ist dass unser Körper, unser Nervensystem sehr stark auf die vielen Eindrücke reagiert. Also eine gewisse Form der Aktivierung, der Überstimulierung, Erregung ist eben da. Was heißt das jetzt genau konkret? Also woran kannst du das ganz konkret im Alltag feststellen? Kommen wir nochmal auf Punkt 1, die Sinne, die sensible, sensitive Wahrnehmung, das kann zum Beispiel sein, dass du sehr lichtempfindlich bist, dass du eine Sonnenbrille oft trägst, das ist zum Beispiel bei mir auch so. Es kann auch sein, dass du bestimmte Gerüche unangenehm findest, das kann zum einen sein, zum Beispiel Parfüm, dass du bestimmtes Parfüm sehr unangenehm findest, es kann aber auch sein, dass du so chemische Gerüche unangenehm findest kann aber vielleicht auch das Rapsfeld sein. Also bei mir ist zum Beispiel, es gibt zurzeit so ein Parfüm, wenn ich das rieche, Männer haben das meistens drauf, oh, da könnte ich rennen, wirklich, also wegrennen, weil ich das so unangenehm finde. Vielleicht bist du aber auch besonders gut im Abschmecken, also dein Geschmacksorgan sozusagen, dein Geschmackssinn ist besonders gut. Es kann auch sein, dass dir mal Geräusche viel zu viel sind, dass das wirklich körperlich weh tut, wenn du Geräusche wahrnimmst. Oder es kann auch sein, dass du Stimmung von anderen Menschen wahrnimmst. Das äußert sich dann auch zum Beispiel darin, dass, du, dass dir Menschenmengen schnell zu viel sind, kratzige Kleidung dich sehr, sehr stört, so das Schild in der Kleidung, dass du das lieber abschneidest. Und das Wichtige hier zu verstehen ist, es liegt jetzt nicht unbedingt am Sinnesorgan selbst, dass das in Anführungsstrichen besser ist, sondern in der Verarbeitung dessen, was da kommt. Das nehmen wir einfach intensiver auf, weil da der Filter sozusagen nicht so stark ist. Und vielleicht kennst du das auch von dir. Ich habe da so eine ganz typische Situation für mich, Also, wann mir das sinnesmäßig zu viel wird, ist so bei äh, Geburtstagsfeiern oder Familienfeiern. Und ich finde es immer erst total schön und freue mich total, alles toll. Und dann irgendwann sagt mein Körper aber, Stopp, das ist mir jetzt wirklich zu viel hier. Es ist viel zu laut, viel zu trubelig, viel zu viele Menschen. Ich brauche mal eine Pause. Und dann war meine Taktik immer, mal ins Badezimmer zu gehen und fünf Minuten dort durchzuatmen, die Ruhe zu genießen und dann konnte ich wieder zurückgehen. Aber grundsätzlich war ich nie der Mensch, der bis zum Schluss blieb. Das bin ich auch immer noch nicht. Gut, das also so zum Thema Sinne. Einfach mal ganz praktische Beispiele. Dann Kommen wir zu den stärkeren Gefühlsreaktionen, den Emotionen. Vielleicht kennst Du das auch, wenn Du ein Buch liest oder einen Film schaust oder auch Musik hörst, dass Du ganz intensiv plötzlich in einer Stimmung bist, dass Du das so nachempfinden kannst, Dich da so reinfühlen kannst, dass Emotionen vielleicht von früher geweckt werden und vielleicht empfindest Du ganz viel Freude und richtig, richtig gute Laune und bist total happy. Vielleicht aber auch wirklich, dass die Tränen kommen, dass du ja mit mitweinst, ähm, mitfühlst und ja, das sind so diese diese starken Gefühlsreaktionen, auch dadurch, dass wir uns eben in andere hineinversetzen können, also, die, also diese Empathie kommt da auch zum Tragen und da könnte es zum Beispiel auch sein, dass du eben auch diese Verbindung zu Tieren oder der Natur wahrnehmen kannst, weil du eben ja, dass du eine starke Emotionalität einfach hast. Dann Punkt 3, die tiefe gründliche Verarbeitung von Informationen. Woran merkst du das? Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du einfach tiefe Gespräche liebst, dass du am liebsten so eins zu eins Situationen hast im Gespräch. Und man sich wirklich über tiefgreifende Themen, ob jetzt aus dem eigenen Leben, aus dem Leben des anderen oder generell über den Sinn des Lebens, dass man da so richtig, richtig gerne einsteigt und dass einen das richtig erfüllt, dass das so schön ist. Und das haben wir aber auch alleine, dass wir gerne über Dinge nachdenken, über den Sinn des Lebens, was das hier eigentlich alles soll und wie wir ja dem Ganzen einen Sinn geben können, so diese Suche auch nach diesem, nach einem sinnvollen Leben, nach einer sinnvollen Arbeit, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Kommen wir nochmal zu Punkt 4, der Überstimulierung. Und zwar zeigt sich das darin, dass Du, sehr stark oder sehr schnell dich gestresst fühlst oder auch Ängste da sind, die nehmen wir einerseits sehr, sehr intensiv wahr, also weil wir können auch in unserem Körper sehr intensiv wahrnehmen und wir sind eben auch schneller gestresst, angespannt, weil wir so viel und so intensiv wahrnehmen. Also wenn ein hochsensibler Mensch durch den Wald geht, dann Entdeckt er so viele Sachen, die eben ein normal sensibler Mensch vielleicht gar nicht entdeckt, nicht hört, nicht sieht. Und wir nehmen das alles wahr. Und deswegen klar ist so ein Waldspaziergang ganz anders für uns ähm, als für einen nicht hochsensible Menschen. Und vor allen Dingen der Waldspaziergang ist ja noch das Schöne, wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst in die Stadt an einem Samstag, äh, möchtest ein bisschen shoppen gehen und so und vielleicht kennst du das auch zweimal in einem in einem Laden gewesen und dann reicht's dir eigentlich schon wieder, denn überall Menschen, überall Geräusche, überall Musik, überall Gerüche und du nimmst halt die volle Bandbreite von dem, was da ist, wahr. Und das ist bei anderen Menschen halt dann, also bei Menschen, die nicht hochsensibel sind, nicht so. Und das ist ja kein bewusster Prozess in dem Moment, sondern das ist halt einfach, einfach da. So, wie kannst du jetzt noch entdecken, dass du hochsensibel bist oder was zeichnet hochsensible Menschen noch aus? Ein paar Sachen davon habe ich schon gesagt. Wir lieben einfach Ruhe. Wir lieben Zeit für uns ähm, in kleinen Gruppen mit nur einem Menschen. Ähm, und wir lieben auch die Natur häufig. Also weil die uns einfach so viel schenkt. So viel Ruhe, so viel Energie, so viel Verbindung. Wir sind suchende Menschen. Wir denken über die Bedeutung des Lebens nach. Wir haben manchmal auch starke Veränderungsimpulse. Wir möchten etwas erschaffen. Unser Wertesystem ist besonders wichtig, also wir möchten unsere Werte leben, das ist auch ganz spannend im Bereich der Arbeit, denn wenn Du bei einer Arbeit bist, wo ganz andere Werte als Deine gelebt werden, das ist super anstrengend für uns. Wir sind oft angepasste Menschen, das hat unterschiedliche Gründe, denn einerseits kann es sein, dass die oft gesagt wird, ich bin zu sensibel, dann versuchen wir uns anzupassen, wir so versuchen das ja irgendwie richtig zu machen. Denken vielleicht, wir müssen tougher sein, schneller sein, mehr leisten. Gleichzeitig ist es aber auch so, wir verarbeiten sehr intensiv und wir versuchen dann, das Gelernte in den verschiedenen Lebenserfahrungen umzusetzen. Wir wollen uns zurechtfinden, Erfolg haben und manchmal sind wir dann auch zu angepasst und das ist, wenn die Schwierigkeiten entstehen, weil wir dann vielleicht entgegengesetzt unserer eigenen Bedürfnisse leben. Wir sind sehr gerne im Stillen über unsere Erlebnisse nach und verarbeiten Informationen. Wir sind sehr gewissenhaft. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen und das liegt einfach daran, weil wir so viele Aspekte im Kopf haben. Vielleicht kennst Du das auch, dass Du einfach nicht weißt, wie Du Dich entscheiden sollst, weil Du tausend Gedanken, tausend Aspekte, tausend Blickwinkel zu diesem Thema in Deinem Kopf hast. Der Vorteil ist allerdings auch, wir können mehr aus den Erlebnissen lernen, da wir intensiver erleben, nachfühlen und nachdenken. Und deswegen, wir haben ein sehr reiches Innenleben. Wir haben oft auch eine Kreativität in uns. Wir haben keine Angst vor Langeweile, weil wir sind so gerne mit uns und wir finden immer etwas Inspirierendes. Und das ist so toll, das gibt uns nämlich ganz viel Kraft, wenn wir das tun, was wir gerne tun, und wenn es eben auch was Kreatives ist. Uns zeichnet auch oft aus, dass wir uns häufig für die vorsichtige Strategie entscheiden. Wir beobachten, wir überlegen, bevor wir sprechen und handeln. Wir sehen vielleicht auch die Gefahren voraus. Und das sind ja alles super Eigenschaften. Schwierig ist immer nur, ähm, wir verzetteln uns dann vielleicht. Wir sind dann vielleicht überfordert mit der Entscheidung. Wir machen uns vielleicht zu viele Sorgen. Wir sind dann auch angespannt und von daher gilt immer so das Motto Qualität vor Quantität entscheide dich langsam und wohl überlegt, damit wir auch unsere Kräfte einteilen können. Ich sag mal, wenn wir lange in die falsche Richtung rennen, dann kostet uns das auch viel Energie und wir wollen ja eben sorgsam mit unserer Energie umgehen, weil die ja eh schon beansprucht ist durch die starke Wahrnehmung und da wollen wir natürlich auch gucken, dass wir dann das Richtige für uns machen. Tatsächlich kann es sein, dass wir auch mal ausrasten. Also hochsensible Menschen sind nicht immer empathisch. Also keine Sorge, du musst nicht immer mit empathisch und mitfühlend sein. Kann man, glaube ich, auch gar nicht. Und äh, wir können auch mal ausflippen oder ausrasten, wenn es einfach zu viel wird und wir unsere Grenzen vollkommen überschritten haben. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass du dann, ja, dass du dann anstrengender wirst, dass du dich beschwerst, kritisierst, ähm, ja, vielleicht aber auch vor Überforderung einfach Türen knallst und äh, dich zurückziehst und mit niemandem mehr sprechen möchtest. Allerdings ist es so, eigentlich wollen wir niemandem wehtun und Schuld und Scham sind bei uns auch sehr ausgeprägt. Wir wollen keine Fehler machen und wenn wir Fehler machen, dann machen wir uns ewig lange Vorwürfe. Vielleicht konntest Du Dich da jetzt schon wiedererkennen und hast bei manchen Sachen gesagt, jo, das bin ich, Hagen dran. Vielleicht fragst Du Dich dann jetzt auch, woher kommt denn eigentlich die Hochsensibilität, Hochsensitivität, Warum, warum bin ich das? Und es gibt da unterschiedliche Ansichten, wie gesagt, die Forschung, die ist da dran auch, irgendwie hat die Praxis, die Forschung etwas überrollt, es ist halt einfach ein Konzept, die Hochsensibilität und die einen sagen, dass das wahrscheinlich meistens angeboren ist, denn es gibt auch schon Babys, die sehr reizempfindlich sind, reizempfindlicher als andere Babys, da gibt es auch schon so ähm, Studien zu und äh, es kann aber auch sein, ähm, dass es eine Anpassung an ein stressiges Umfeld ist, dass es vielleicht belastende Erlebnisse sind, die unser Nervensystem eben in diesen aufgeregten Status versetzen, ähm, von daher, also die Pionierin Elaine Aaron geht davon aus, dass es meistens angeboren ist. Vielleicht kann es ja auch beides sein, angeboren plus äh, schwierige Erfahrungen, die einen geprägt haben. Wer weiß, die Forschung ist da dran, von daher werden wir sicherlich in der nächsten Zeit noch mehr erfahren. Übrigens gibt es auch Tiere mit unterschiedlicher Sensibilität, also innerhalb einer Tierart tatsächlich ähm, und da gibt es auch Beobachtungen zu. Grundsätzlich ist es eben so, wenn man, wenn man das so evolutionär sich anschaut, dann könnte man halt auch sagen, na ja, es kann sich auszahlen, besonders aufmerksam zu sein, äh, kleinste Unterschiede zu bemerken und eben Geschehenes auch gut zu verarbeiten. Welche Herausforderungen haben wir denn nun so als sensible, wahrnehmungsstarke Person? Ein bisschen haben wir da schon drüber gesprochen. Es kann eben sein, dass du schneller müde bist, gerade wenn... Du in einer anstrengenden Situation bist, also mit vielen Reizen, mit Lärm, mit Menschen, mit vielen Eindrücken. Grundsätzlich geht es ja jedem Menschen so, ähm, hochsensiblen Menschen geht es halt nur ein bisschen schneller so, weil unser Gehirn ähm, schneller voll ist einfach oder unser Nervensystem schneller voll ist. Dementsprechend brauchen wir dann auch unsere Zeit zur Verarbeitung, was ja auch wieder braucht jeder Mensch und letzten Endes ist es ja auch gesund, Pausen zu machen und ich denke mir da so oft, da könnten wir so Vorbild sein. So, wir zeigen, wie es geht, zu entspannen, ja, achtsam zu sein mit seinen Ressourcen und zu sagen, hey, das ist jetzt einfach zu viel, unsere Welt ist ja heutzutage einfach so reizüberflutet, wir kriegen ja, glaube ich, so viele Nachrichten am Tag, wie früher ein Mensch in seinem ganzen Leben nicht. Ja, verarbeite das erstmal. Dann kann es sein, dass wir das Leben halt nicht so leicht nehmen können, weil uns so viel beeinflusst. Und das hängt aber auch davon ab, wie du so groß geworden bist mit der Hochsensibilität. Also... Wenn du zum Beispiel Zugluft empfindlich bist oder Kälteempfindlich bist, dann hast du vielleicht den Eindruck, oh mein Gott, ich bin so empfindlich, ich muss mich ständig so setzen, dass es mich nicht stört und dann kommt ja die Bewertung, also ist das okay, sorgst du einfach nur für dich, dann ist es doch super oder denkst du dann, oh mein Gott, ich bin so empfindlich und andere Menschen stört das nicht und was ist nur los mit mir, warum bin ich so, ich darf mich nicht so anstellen und das kommt eben dann auch Dadurch zustande, wie du eben aufgewachsen bist, ob die Sensibilität in deiner Kindheit, in deiner Familiengeschichte einfach dazugehörte und ganz normal war und du einfach für dich gesorgt hast oder ob du oft gehört hast, du bist zu sensibel, du bist zu empfindlich, stell dich nicht so an. Eine weitere Herausforderung ist auf jeden Fall, dass wir die Stimmung anderer Menschen wahrnehmen. Wir saugen die quasi automatisch auf und da ist es ganz, ganz wichtig zu üben, bei sich zu bleiben. Ganz kann man das glaube ich nie abstellen, den berühmten Schalter gibt es auch hier nicht. Aber es gibt Übungen, mit denen du trainieren kannst, bei dir zu bleiben, über deinen Atem, über Körperwahrnehmung, dich wirklich zu zentrieren, damit du nicht im Außen verschwindest sozusagen und dich auflöst. Dann ist auch nicht ganz unproblematisch diese also jede Eigenschaft hat ja eine gute und eine herausfordernde Seite, wo man immer aufpassen muss, dass das im Balance bleibt. Das ist das Thema der Gewissenhaftigkeit. Wir sind eben sehr gewissenhaft und wir übernehmen auch tatsächlich für alles und jeden gerne die Verantwortung und denken, wir müssen uns kümmern, damit es allen gut geht. Das liegt einfach daran auch, dass wir von klein auf Missstimmungen wahrnehmen und versuchen, immer Harmonie herzustellen. Wir lieben Harmonie, weil wir können diese, diese Spannungen, die dann in der Luft liegen, kaum ertragen. Und so fühlen wir uns immer wieder dafür verantwortlich, dass es allen gut geht um uns herum und es fällt uns schwer, uns abzugrenzen. Auch weil diese schlechte Stimmung unser Nervensystem beeinflusst, das ist anstrengend für uns. Deswegen wollen wir das natürlich ausschalten. Und wir dürfen lernen, die Verantwortung auch bei anderen zu lassen. Dann haben wir gleichzeitig auch super hohe Anforderungen an uns selbst. Das kann natürlich so in Perfektionismus ausarten. Gleichzeitig kann es sein, dass dein Selbstwert nicht sonderlich stark ausgeprägt ist. Eben weil du vielleicht oft gehört hast, hey, ne, stell dich mal nicht so an, äh, lass dir mal ein dickes Fell wachsen. Und klar, dann denkst du natürlich immer, irgendwas ist falsch mit dir. Aber ganz ehrlich, es ist nichts falsch mit dir. Es geht nur darum, für sich zu sorgen. Und genau darum geht es auch in meinen Coachings, herauszufinden, was sind deine Bedürfnisse, was brauchst du, was tut dir gut, was tut dir nicht gut und dann eben gut für dich zu sorgen. Wichtig ist wirklich, sich selbst so anzuerkennen, wie wir sind und eher Qualität als Quantität zu denken. Also vergleiche dich nicht mit anderen Menschen, wie viel die leisten, wie viel die machen, die rennen noch einen Marathon oder so, sondern es geht darum, uns selbst mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Stärken anzuerkennen und wirklich eher Qualität als Quantität zu denken. Denn auch die schönen Dinge sind ja super intensiv für uns. Und wie toll ist das, dass man sich über Blumenfelder riesig freuen kann oder über einen Schmetterling. Und spannend ist eben, ich habe es schon gesagt, HSPs, Highly Sensitive Persons, die in einer liebevollen Umgebung aufwachsen, wo diese Sensibilität gar kein Thema ist, die leben einfach danach und die haben ganz tolle Stärken dann auch. Und das Beste ist, du kannst es aber auch im Alter noch lernen, sozusagen. Also wir können es auch später noch lernen. Genau, und deswegen nochmal der Impuls, Warte nicht auf die Rente, wenn dann die Arbeit wegfällt und du machen kannst, was du willst, dass es sich dann mit Hochsensibilität gut anfühlt. Denn das habe ich auch in einem Buch gelesen wirklich. Ja, Menschen, die dann in die Rente gehen, dann hat man den Arbeitsdruck nicht mehr, dann hat man dieses volle Programm nicht mehr, dann hat man die Freiheit, was man machen darf und wie viel und so weiter und so fort. Und dann fühlen sie sich gut. Warte nicht bis zur Rente, sondern schaue jetzt dass du dein Leben für dich so einrichtest und so lebst, dass es dir gut geht und dass du Freude hast, dass da Leichtigkeit ist und dass die Hochsensibilität immer selbstverständlicher wird und ganz normal ist für dich und du nicht mehr das Gefühl hast, hey, mit mir stimmt was nicht. Und wie das genau geht und was es zu beachten gibt, das erfährst du hier in den nächsten Folgen von dem Podcast Lebe Deine Sanfte Stärke. Ein Tipp noch zum Schluss. Was kannst du jetzt tun, wenn du denkst, okay, ich bin auf jeden Fall hochsensibel? Erstens kannst du noch einen Test machen auf meiner Homepage. Da habe ich die Fragen hinterlegt. Und dann schau erstmal. Was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Lerne deine Hochsensibilität kennen. Welche Bereiche sind besonders sensitiv? Denn das ist auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Also nicht alle hochsensiblen Menschen sind gleich, sondern das kann in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlichen Bereichen ausgeprägt sein. Und das ist der erste Schritt. Ja, Neugierde und auch fair und großzügig zu beobachten, in welchen Bereichen bin ich eigentlich hochsensibel und was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude damit, deine hochsensible Seite kennenzulernen und weitere Informationen dazu findest du natürlich auf meiner Internetseite unter www.lisa-simon.com und folge mir auch auf instagram und du erfährst ganz, ganz viel über Hochsensibilität, über Grenzen setzen, über Selbstwert stärken und wie du dein Leben einfach leben kannst. Ich freue mich, wenn wir uns hier oder dort wiedersehen, wieder hören und bis ganz bald.